0: سيرة هذه الأمة العظيمة، ونحن الآن ندخل مرحلة في غاية الشدة وفي غاية الصعوبة، مرحلة الغزو المغولي إلى بغداد، طبعا إخواننا احنا تكلمنا في حلقة ماضية عن موضوع الفترة اللي هي كانت فيها حملة مغولية ثانية ضد اوروبا كانت في عهد اوكيتاي كان هذا الرجل مهتم اساسا بالحملة ضد اوروبا راح وصل حتى وسط اوروبا الشرقية تقريبا وصل الى كرواتيا آه لكن بعد آه أوكيتاي، أوكيتاي في زمنه في آخر زمنه حدث إشكاليات داخلية يعني استلم الحكم من بعده رجل اسمه كيوك وكيوك كان مشغول بالمشاكل الداخلية إن صح التعبير وهذا الأمر أدى إلى انشغال هؤلاء ببعضهم البعض فالأمة إن صح التعبير ارتاحت تقريبا حوالي عشر سنوات يعني بين تقريبا 639 و 649 للهجرة يعني 1241-1261 للميلاد هذه المرحلة تقريبا كانت الأمة فيها مرتاحة إلى حد ما من الوجود المغولي لكن في سنة 649 اللي هي 1248 للميلاد يستلم الحكم منغو خان اللي هو أخو هولاكو طبعا هذه المرحلة اللي هي مرحلة نفس الفترة التي كانت فيها المسلمون منشغلين بالحملة الصليبية السابعة التي كانت ضد مصر في ذلك الوقت وكان على مصر في هذه المرحلة الملك نجم الدين أيوب ففي نفس هذه الفترة في هذه المرحلة الصعبة استلم الحكم عند المغول الإمبراطور مانجو خان أو الخان الأعظم مانجو خان كما كان يسمى في ذلك الوقت وهذا الرجل سيبدأ حملته ضد الدولة الإسلامية في بغداد تحديدا طبعا هنا بتطلع عندنا معلومتين أو اسمين أساسيات في هذه المرحلة الاسم الأول من ناحية المغول هو هولاكو والاسم الثاني من ناحية المسلمين هو كل من الخليفة المستعصم بالله ووزيره مؤيد الدين ابن العلقمي طبعا هولاكو هو أخ الامبراطور يعني كثير من الناس يخطئ ويظن أن هولاكو هو الامبراطور المغولي الذي يعني دخل بغداد ولكن هذا مش صحيح هو هولاكو اخو الامبراطور الامبراطور في ذلك الوقت هو الامبراطور مانجو خان وكان له اخ اخر يعني هولاكو له اخ اخر هو كوبيلاي كوبيلاي الذي سيصبح على فكره امبراطورا بعد مانجو خان فالذي يهمنا هنا انه مانجو خان ارسل خويه الكوبيلاي باتجاه الصين باتجاه اقاليم الصين الجنوبيه ان صح التعبير يعني هو اوريدي موجود في الصين لكن جنوب الصين الاقاليم الجنوبيه اللي هي اليوم عند الكوريتين ومن الناحيه الاخرى ارسل اخاه هولاكو باتجاه المشرق وقال له انت عملك يكون باتجاه ايران واللي اليوم بنسميها ايران والعراق ضد الدوله العباسيه في ذلك الوقت. طبعا هولاكو في ذلك الوقت كان عمره صغير يعني كان احنا بنتكلم عن حوالي 36 سنه يعني ما زال شابا في ذلك الوقت. فبالتالي في هذه المرحله كان يريد ان يثبت نفسه فخرج على راس جيش ضخم يعني يقدره بعض المؤرخين بحوالي 120 ألف جندي. وهؤلاء يعني كبار القادة عندهم وكبار الجند عندهم، وكانت الفكرة عنده أن أي جهة تحاول أن يعني تقف في وجهي يجب أن أدمرها بشكل كامل، هذه التعليمات التي وصلت عنده فعلياً، ووصل في هذه المرحلة إلى إيران وواجه في تلك المرحلة أول عقبة أمامه وهي الإسماعيلية، الإسماعيلية اللي هم الطائفة الإسماعيلية الشيعية، كان عندهم بعض الأقاليم في إيران يعني خاصة بهم فعلياً ولهم قلاع وغيرها وهؤلاء الناس يعني كانوا يهمهم بالدرجه الاولى منطقتهم فدخلوا في مواجهه مع هولاكو فلم يستطيعوا ان يقفوا امامها اطلاقا لكن في نفس الوقت الذي كان فيه هولاكو يتقدم من هذه المرحله يتقدم داخل هذه البلاد كان المسلمون منشغلين اساسا بشيء اخر. في هذه المرحله كان الخليفه الموجود في ذلك الوقت هو الخليفه المستعصم. طبعا الخليفه المستعصم استلم الحكم فعليا من والده الخليفه المستنصر، طبعا المستنصر غير المستنصر الخليفه الفاطمي، ذلك الخليفه الفاطمي الشيعي يعني كان قد مات منذ زمن طويل. لكن عندما استلم الخليفة المستعصم من والده يذكر المستعصم بأنه كان لينا. طبعا ايش بيقول عنه الذهبي؟ يقول: وكان عن المستعصم يقول: وكان فيه شح وقلة معرفة وعدم تدبير وحب للمال واهمال للامور وكان يتكل على غيره ويقدم على ما لا يليق وعلى ما يستقبح وكان يلعب بالحمام ويهمل امر الاسلام. يعني باختصار الرجل هذا كان مش سائل في الدنيا يعني ولا سائل في في شيء ابدا للاسف الشديد وكان سهل الانقياد وفي ذلك الوقت كان واحد من أهم الشخصيات التي يعني تقربت إليه وأصبحت من المقربين إليه قبل أن يستلم الخلافة كان رجل اسمه مؤيد الدين ابن العلقمي اسمه فعليا محمد ابن أحمد ابن علي لقبه مؤيد الدين وكنيته أبو طالب ويلقب بابن العلقمي هذا الرجل كان آه قد دخل إلى بغداد وعمل فعليا وحتى شغل منصب يعني مناصب كبيرة مهمة فعليا في الدولة منها مثلا أستاذ الدار هذا منصب كان كبيرا فعليا في سنة 629 كان يعمل فيها طبعا هذا المنصب يعني مباشرة هو مسؤول عن دار الخلافة العباسية مباشرة يعني يرعى شؤون الأسرة العباسيه وهذا الامر جعله فعليا يتقرب الى المستعصم قبل ان يصبح المستعصم خليفه، لكن عندي نقطه مهمه جدا مؤيد الدين بن العلقمي لم يكن من اهل السنه، كان شيعيا اثني عشريا وكان يعني يذكر انه كان كارها شديد البغض فعليا للدوله العباسيه. طيب معقول ويتقرب بهذا الشكل؟ كان تقربه الى هذه الدوله والى المستعصم محاوله منه لتدمير هذه الدوله. فيعني تقرب حتى خدع هذا الخليفه المستعصم الخليفه الجديد فعينه آه وزيرا له مباشره في سنه 642 للهجره. طبعا آه شيء شيء غير معقول، يعني يقول عنه ابن كثير ايش بيقول؟ بيقول: هذا الرجل لم يكن وزير صدق، ولم يكن مرضي الطريقة، فإنه هو الذي أعان على المسلمين في قضية هولاكو. يعني كيف؟ الرجل داهية ذكي، كان يهمه مشروعه أساسا هو إنه يعني يضرب الخليفة العباسي فعليا ويضرب الدولة العباسية من خلال إضعاف البيت الداخلي للدولة كيف يعني؟ يعني خلال المرحله التي استلم فيها الحكم بدا اولا باضعاف جيش الخلافه بدا يضعف جيش الخلافه عن طريق انه يقطع ارزاق العسكر يقلل النفقات حتى انه في في اواخر ايام المستنصر كانت اللي هو والد المستعصم كان عنده حوالي مائة الف جندي لكن هذا الرجل صار يقللهم يصرف ارزاقهم ويقلل نفقاتهم وحتى انه الجند صاروا يعني يضعفوا وخلص صاروا يتركوا الجيش حتى وصلوا فعليا إلى عشرة ألاف شخص فقط تخيل تسعين بالمئة من الجيش أنهيت خدماته مباشرة الشيء الأخطر والأسوأ الذي قام به كما تذكر الروايات التاريخية عند أهل السنة أن الرجل كاتب التتار يعني أرسل إلى المغول يرسل إلى هلاكو يخبرهم حقيقة بما حدث يعني بما يحدث في داخل الدولة وبأن الدولة ضعيفة يعني ابن كثير يقول ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال يعني كشف لهم كل شيء في الدولة فلذلك هولاكو مباشرة كان بالنسبة له المسألة عبارة عن نزهة، يعني وجد أن عنده يعني صديقا في الداخل، طبعا هولاكو يعلم انه لماذا يمكن أن يخون هذا الشخص؟ يعني يجب أن يكون قد طلب شيئا، فأرسل اليه أنه ايش بدك؟ فقال له أنا أريد منكم أن تدمروا هذه الدولة، تدمروا العباسيين، تقضوا على الخليفة العباسي وأع يعني وأنا أعطيكم عهدا أن أرسل لكم الخليفة العباسي وكل من حوله من الوزراء والكبار والأعيان والقضاة والأمراء كلهم بمقابل بالماذا أن تقيموني خليفة شيعيا في مكانه بعد ذلك يعني كان يفكر بالاستعانة بالخارج ليقيم خلافة على المذهب الشيعي طبعا هذه كانت الفكرة الأساسية زين له عقله هذه المسألة فلذلك تقدم هولاكو منتشيا بانه في عنده صديق في الداخل وتقدم الى بغداد وبدأ من حول يعني الخليفه يشجعونه على انه يجب ان نقاوم ويجب ان نقاتل لكن لكن ابن العلقمي كان يمنع ذلك تماما وكان يمنع اي اخبار تصل للخليفه يمكن أن تقوي همته فعليا على قتال المغول وصار يشجع الخليفة على عدم القتال بالعكس حتى الخليفة كان وصل فيه انصح التعبير الاستخفاف أنه كان إذا جاء واحد وأسر له بسرا بنصيحة عن ابن العلقمي يجيب ابن العلقمي ويقول له على فكرة فلان قال لي كذا 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 طبعا هذا الكلام في غاية الخطورة يعني الرجل مسلم نفسه تماما مسلم نفسه تماما فلما وصل هولاكو إلى بغدر فعليا يعني قرب بغداد كان معه حوالي مئة لألف جندي تقريبا كما تذكر بعض الرواية خرج إليهم بعض العساكر الذين رفضوا إنه يقفوا فهزم العسكر وتقدم المغول واقتربوا من بغداد وحاصروها فعليا وكان يوم عشراء فالوزير هذا ابن العلقمي أشار على المستعصم وقال لهم أخرج إليهم أنا في تقرير الصلح فخرج بنفسه إلى هناك والتق به وتوثق بنفسه وقال له أنا الآن بسلمك الخليفة وبسلمك كل من حوله وبالمقابل تجعلني أنا الخليفة بعده قال له خلاص، وافقنا ما عندنا مشكلة فرجع هذا الخائن إلى الخليفة وقال له إن الملك قد رغب في أن يزوج ابنته بابنك الأمير أبي بكر ويبقيك في منصب الخلافة كما أبقى صاحب الروم في سلطنته يعني يقصد السلاجقة ولا يريد إلا أن تكون الطاعة وينصرف عنك بجيوشه فليجب مولانا إلى هذا فإن فيه حق ندماء المسلمين ويمكن بعد ذلك أن تفعل ما تريد والرأي أن تخرج إليه فقال له طيب سأفعل ذلك فجمع الأعيان الفقهاء وعدد هائل حوالي سبعمائة ليحضروا هذا العقد فخرجوا من بغداد ووصلوا إلى مخيم هلاكو. فأول ما وصلوا مباشرة فصلهم هلاكو عن بعضهم البعض والخليفة لا يدري ما الذي يجري فأخذ هؤلاء الأعيان الكبار وقتلوا جميعا تضرب أعناقهم مجموعة ثم يعني بعدها مجموعة وهكذا حتى وصلوا إلى الخليفة فقال له بعد أن انكشف الأمر قال له وزيرك هو الذي سلمك على فكرة ثم امر بلفه في مسح او في سجاده يعني وامر بان يضرب الخليفه المستعصم حتى الموت لانه ليش لم يقتل بالسيف؟ لانه كانوا يرون المغول انه الضرب بالسيف للملوك يمكن ان يعني يؤذيهم بالنسبه لهم هم المغول يعني هذا الامر فيه شؤم ان صح التعبير على حكمهم فضرب حتى الموت ثم امر هذا المجرم هولاكو بان يدخل الجند الى بغداد فقتل الناس اكثر من يوما حتى إن البعض ليقول إن عدد من قتل وصل إلى مليون يعني الخليفة قتل رفسا وضربا والناس قتلوا ولم يسلم إلا من اختفى في بئر فعليا وكان شيء مؤلم جدا حتى إن الذهب يقول وما أظنه دفن وكانت بلية لم يصب الإسلام بمثلها طيب وهذا الوزير المجرم إيش اللي صار فيه قال له أنا لا أعينك خليفة الآن خلص مش محتاجينه فقال له أعينك مسؤولا عن بغداد خلص فصار مسؤول عن بغداد وأمر هولاك جنده جنده بأن يأخذوه ويهينوه أمام الناس وفعلا صار يمشي وهو مهان بين الناس حتى في يوم من ذات الأيام مر بامرأة يعني طالع من من طاقة في البيت فنادته وهو يهان بن جندي المغول فقالت له يا ابن العلقمي أهكذا كنت تركب في أيام أمير المؤمنين فخجل وسكت ثم مات همّا وغمّا بعد أن رأى نتيجة خيانته لذلك أصبح ابن العلقمي مثلاً فيقال إيه؟ فيقال أحفاد ابن العلقمي عن الخونة وهكذا سقطت بغداد، وأحرقت ودمرت، ومكتبتها العظيمة ألقيت في نهر دجلة، محرقة عظيمة للحضارة والتاريخ، وكان يوما لم يصب الإسلام بمثله فعلياً. ومن الأشياء العجيبة آخر خطبة في بغداد كان الخطيب قد قال في أولها كما يذكر السيوطي يقول: الحمد لله الذي هدم بالموت مشيد الأعمار، وحكم بالفناء على أهل هذه الدار. وهذا وتم الأمر على ذلك للأسف الشديد وقال بعضهم في ذلك يا عصبة الإسلام نوحي واندبي حزنا على ما تم للمستعصمي دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقبي لا حول ولا قوة إلا بالله نلقاكم على خير والسلام عليكم مسيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف